0: Volverá, ya bien lo sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué
1: gozo saludarles, desearles la bendición de Dios, agradecerles por su sintonía y poder decirles bienvenidos a este su programa, Una voz de esperanza. Un saludo a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todos. Y cada uno de ustedes, amables oyentes, en los diferentes lugares de nuestra bella ciudad de Bucaramanga y sus alrededores, en cada barrio, en cada sector, o también en Florida Blanca, en pie de Cuesta, eh, muchas pero muchas bendiciones para todos. Allí la vereda, el granadillo en pie de cuesta, bendiciones a las personas que nos sintonizan también en Sevilla, lugares donde nos reportan sintonía, y les bendecimos grandemente adelante con el Señor. Y en cada lugar, como también Girón, Lebrija, Barranca Bermeja, también en la bella ciudad de Ipiales, Nariño, donde hay hermanos muy queridos, muy amados, que nos siguen a través del Facebook. Les bendecimos grandemente a todos. Pues, eh, Es un gozo muy grande y qué bueno poder eh, llegar hasta ustedes y compartir de este tiempo ...de la palabra bendita de nuestro Dios... ...un tiempo especial... ...este programa Una Voz de Esperanza... ...tiene un objetivo especial y es... ...llegar hasta su vida querido hermano y amigo... ...con la voz de Dios... ...la voz de esperanza es la voz de Dios... ...la voz inconfundible... ...la voz que nos orienta, que nos anima... ...que nos ilumina el camino... ...es la palabra misma de Dios... ...el salmista David decía... ...lámpara es a mis pies tu palabra... ...y lumbrera a mi camino... En realidad la palabra de Dios es precisamente eh, una luz en nuestro caminar diario, una forma de conocer a Dios, de conocernos a nosotros mismos, de comprender cuál es la voluntad agradable para honrar a Dios, para servir y hacer conforme a sus designios, a su voluntad. Qué importante que podamos entender un poco de la grandeza de nuestro buen Dios. Nuestro Dios que nos cuida, que nos sustenta, que nos protege y que todo lo que él permite, lo permite por alguna razón, aunque hayan cosas que no entendemos. Él es Dios, él es soberano y la palabra de Dios tiene una promesa muy grande. Allá en la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 28, dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que, querido hermano, querido amigo, todo lo que Dios permite nos ayuda para bien cuando nosotros amamos a Dios. Animando y fortaleciendo la fe de todos y cada uno de ustedes, también los pastores, siervos, siervas de Dios que nos sintonizan, que nos oyen, adelante, adelante con el Señor. El llamado que hemos recibido es de Dios, no es de los hombres. Dios nos ha puesto en, este, en esta labor, en esta tarea. y que importante eh, cumplir el mandato divino, cumplir la orden de Dios, eh, permitir que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Es una bendición. Quiero leer la palabra de Dios en esta tarde, un pasaje precioso, allí en la carta a los Efesios, capítulo número 6, versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza» ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Palabra preciosa del Señor a través de este pasaje, donde vemos una advertencia de parte de Dios, utilizando Dios este medio, utilizando eh, en esta tarde, este programa y este tiempo, vemos que la advertencia que el apóstol Pablo hizo a los Efesios en su época, hoy, de la misma forma, es muy útil, muy apropiada para este momento. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amados, necesitamos cada día fortalecernos en Dios. Recibir de Dios, tener bendición de Dios en nuestra vida La bendición de Dios viene a través del Evangelio Santo El Evangelio eh, toma sentido en el, en el corazón del ser humano a través de la fe Son cosas que van juntas El Evangelio es poder de Dios para salvación Pero se activa en nosotros ese poder cuando creemos En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe de manera que cuando creemos en Dios, entonces tenemos acceso a la bendición de Dios. El Espíritu Santo nos ilumina y vamos a entender con claridad la palabra de Dios. Que de acuerdo a este pasaje leído es la espada del Espíritu con la que podemos defendernos, con la que podemos batallar y pelear. Y todo esto se resume en algo muy vital, muy importante y es la oración. Versículo 18 dice orando. En todo tiempo, querido hermano, hombre y mujer de Dios que me oye, todo tiempo es bueno para orar, todo tiempo es bueno para interceder a Dios, para pedir a Dios misericordia, suplicar su bendición, también agradecerle por todo lo que Él es y lo que Él hace y hará por nosotros, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. De manera que al Señor podemos pedirle, podemos suplicarle su ayuda. Y es lo que vamos a hacer en esta hora. Vamos a orar a Dios. Yo le invito para que se una conmigo desde su lugar. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. A suplicar su favor. Si usted tiene una necesidad, preséntala conmigo al Señor en esta oración. Juntos, digámosle Señor, ayúdanos. Yo desde aquí voy a orar con todos ustedes allá a la distancia. Dios los ve, Dios los conoce. Dios conoce su vida, conoce eh, su situación. También el Señor sabe el anhelo de su corazón. Así que vamos a ir a cumplir esta palabra en este momento, orando a Dios, suplicando que Él obre según su voluntad. Padre y buen Dios que está en el cielo, le doy gracias. Esta palabra es poder, esta palabra es vida. Es la voz de Dios, es la voz de esperanza en este momento para muchas personas. Tú nos dices a través de la Biblia que oremos en todo tiempo y este tiempo, esta hora es precisa, es adecuada para orar y decirle Dios, ayúdanos. Mira la necesidad que hay en muchas personas, peticiones, aquellos que suplican por una sanidad en su cuerpo personalmente o en algún ser querido, en algún familiar familiar. Personas que necesitan un milagro financiero, que se abran puertas, que tú les proveas un empleo y de esta forma les apareje ingresos para suplir las necesidades familiares, cumplir con cada compromiso, Señor. Bendice a todos, Dios. Consuela a los que están tristes. Fortalece, Dios, a los débiles. Levanta, Señor, al caído y salva al perdido. Yo le pido que se glorifique, Señor, que la palabra Haga un efecto especial. y cada persona pueda ver la gloria de Dios. Que se han abierto los ojos espirituales de muchos. Los oídos de muchos. Para que vean y entiendan el llamado de Dios. Padre pido bendición por esta emisora. Por este espacio radial. Por este programa Dios. Por todos los oyentes. Dios y pido bendición. De una manera muy especial por los medios por los cuales el programa se realiza. Que la palabra siga siendo predicada, siga siendo anunciada, Señor, y bendice, bendice a todos. Bendice nuestro país, cada habitante, Señor, conforme a la necesidad, poniendo todo en sus manos, le damos gracias, confiando en ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, después de orar, Tengamos fe, tengamos confianza en Dios Dios nos da respuestas Una de sus promesas maravillosas es que Él nos dice Clama a mí y yo te responderé Dios está dispuesto a respondernos, por eso hay que orar con fe Y de antemano, esperar en el Señor Esperar en todo momento, en cualquier hora Él nos sorprende con sus bendiciones, con su respuesta Él no deja desamparado a los justos Él no deja desamparado a los fieles en la hora difícil, en la hora de prueba, Él va a estar ahí. De la misma forma, en el momento de la bendición, en el momento cuando todo está bien, también Él quiere estar ahí. Basta que nosotros tengamos fe y en todo momento estemos cerca de Él, buscando su bendición, buscando su ayuda. Esperando en Él y esperándole. Mis amados, porque el Señor viene por su iglesia. Pronto la iglesia será levantada de esta tierra. El apóstol Pablo tenía muy firme esta convicción y esta doctrina fue algo extraordinario. Y él habla de que el Señor viene a llevarse a su iglesia en el momento que pensemos. Tanto así que él dijo que vendría como ladrón en la noche. El ladrón nos sorprende porque viene en el momento que menos lo pensamos. Así será la venida del Señor por su iglesia. La trompeta sonará y dice la palabra que los muertos en Cristo serán resucitados y los que estemos vivos seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es un misterio, es un es un mover del poder sobrenatural de Dios. Pero amados, tengamos en cuenta que Dios tiene facultad de hacer lo que a él le place, lo que a él le parece, él es el Todopoderoso. Confiemos en él, confiemos en su palabra y esperemosle, esperemosle con amor, esperémosle con un buen servicio, con, con una buena entrega, con una buena disposición, queriendo, queriendo un día reunirnos con él, porque amados, eh, es, es lo natural, es lo normal, nacimos para un día partir a la eternidad, es muy obvio, y... El Señor hasta aquí nos ha ayudado, nos ha preservado la vida, pero no sabemos hasta cuándo nos la va a permitir. Él nos puede llamar en cualquier momento, hablándolo de una manera personal, pero la trompeta está por sonar también en cualquier momento, así que estemos preparados, estemos listos. Tal vez eh, no entendamos en algunos casos con claridad este tema, pero no importa qué tanto lo comprendemos, qué tanto lo podemos descifrar, qué tanto lo podemos entender, lo que importa es que creer es lo que vale. Así que al creer estamos cobijados de la promesa bendita, de la promesa divina y estamos esperando al Señor, esperando su regreso, el momento que Él venga a llevarnos. Entre tanto, necesitamos fortalecernos aquí. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Para esto Dios permite estos programas, Dios permite eh, estos medios. Donde se predica la palabra de Dios, donde se trae un mensaje de la Biblia para alimentar el alma, alimentar el espíritu, fortalecernos en el área espiritual. De la misma forma les recuerdo a todos mis amados, estamos haciendo la obra de Dios. Dios en su misericordia nos ha puesto en pie de cuesta. Junto con mi familia allí pastoreamos una iglesia Preciosísima que el señor nos ha puesto a nuestro cuidado Y estamos ubicados en la carrera séptima Número 371 del barrio Amaral Allí nos reunimos los martes 7 de la noche Los jueves 7 de la noche Los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde Si alguien que le quede fácil, que le quede cerca Y desee visitarnos, bienvenido es Recuerden nuestra línea telefónica 187 y 9537 Será un gusto, será un placer eh, recibirles, conocerles, queridos hermanos, queridos amigos, quienes nos quieran visitar y hacer la obra de Dios. De hecho, bendiciones a quienes eh, nos han visitado, nos conocen, ya les conocemos también. ¡Qué bendición! Es estar unidos haciendo la obra del Señor. Nuestra obra es una obra de fe. Esta iglesia, este ministerio eh, es por fe y trabajamos para Dios con el objetivo de agradar a Dios, bendecir sus vidas, pero también un día ver el resultado, y es que podamos vernos en la eternidad, que podamos disfrutar de partir a la eternidad con nuestro amado Dios. Para lo cual, trabajamos aquí en la tierra, trabajamos para la eternidad, trabajamos para eh, extender la obra del Señor, predicar su Evangelio Santo, y... Como ya dije, les vuelvo a mencionar, fortalecernos en la fe, fortalecernos en Cristo. Y de esta manera quiero compartirles un tema, un pensamiento de la palabra en esta hora, que lo he titulado Aliento para el Camino. Amados, cuando tenemos que tomar un camino, cuando vamos a emprender, emprender eh, una meta, o si lo hablamos eh, simplificadamente, cuando queremos hacer una caminata, Queremos ir a un lugar que alguien nos indica y nos dice, bueno, ir a darnos una vuelta, una caminada. Uno inicia con muchas ganas, uno inicia con muchos ánimos, con mucha alegría, porque qué bonito salir de la casa eh, ya con su ropa adecuada, su ropa deportiva, sus zapatos adecuados para irse a ese camino. Y qué bueno. Pero a medida que se comienza a caminar, se comienza a avanzar, naturalmente va a aparecer el cansancio, naturalmente va a aparecer el dolor en los músculos, va a aparecer la sed, y si el camino es largo, aparecerá el hambre también, sumándole a esto que puede aparecer también ya problemas en los pies, dolores fuertes, etcétera. Entonces, a medida que se sigue caminando, vienen momentos de, de desánimo en el que alguien puede decir, Uf, mejor no hubiera venido porque ha sido difícil Pensé que iba a ser siempre igual Siempre esa es la realidad En un camino y en un camino largo Con mayor razón Amados Esta pequeña ilustración para entender que Nosotros vamos camino al cielo Camino hacia Dios Nuestro destino Es en el cielo Nuestro destino es Partir en eternidad con Cristo Y lograrlo No es fácil Nunca ha sido fácil, ni es fácil ni será fácil, porque para llegar al cielo debemos hacer el bien, debemos hacer lo bueno, debemos hacer la voluntad de Dios. Y saben, amados, desde que Adán pecó, desde que Satanás engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, se ha venido presentando de ahí en adelante un conflicto que ha sido llamado el conflicto de los siglos. El conflicto eh, entre el bien y el mal. El bien, por una parte, es un reglamento, un requisito de Dios. El mal, por otra parte, es una tentación de las fuerzas enemigas, de las fuerzas contrarias. Y está en un constante eh, contrapunteo. En un constante desacuerdo. Nunca se puede llegar a a un acuerdo en este tema, porque el mal estará de un lado y el bien estará de otro, y así lo estipula Dios. Es como no poder mezclar la luz con las tinieblas, la verdad con la mentira, cada cosa va en su lugar. Entonces esto genera un conflicto, y esto precisamente hace que el camino hacia Dios no haya sido fácil. Y para esto quiero... Eh, presentar queridos hermanos amigos un ejemplo bíblico y está en el libro de éxodo el segundo libro en nuestras biblias éxodo capítulo número 15 leo a favor de todos esta palabra y dice entonces cantó moisés y los hijos de israel este cántico a jehová y dijeron cantaré yo a jehová porque ha, se ha magnificado grandemente está echando en el mar al caballo y al jinete jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová el varón de guerra. Jehová es su nombre. Amén. Estos versos leídos de la palabra nos muestran con claridad eh, unas palabras de gratitud, unas palabras de reconocimiento de lo que es Dios. Precisamente, hablando de, de, de fortaleza y aliento para el camino, Aquí el pueblo de Israel eh, emprendía el camino hacia la tierra prometida. El primer obstáculo que obviamente vemos a la luz de la palabra que enfrentaron es que tuvieron que caminar por el desierto, y caminar por el desierto no es fácil. El desierto representa peligro. El desierto eh, en el día es un calor insoportable. De noche el frío es, es fuerte. Sumándole a esto... Eh, Animales ponzoñosos, eh, escorpiones, serpientes, etcétera, fieras que pueden aparecer en el camino. No era sencillo, pero como si fuera poco, el pueblo fue perseguido por los faraones. El faraón y el pueblo de Egipto los persiguieron y se presentó un obstáculo más y fue el Mar Rojo. Que delante de ellos estaba el mar y no había forma de cruzarlo, no había puente. Y allí se vieron en una situación muy difícil. Pero Dios, queriendo alentarlos, queriendo fortalecerlos, Dios abrió el mar. Uno de los milagros estupendos, extraordinarios que vemos a la luz de la palabra es que Dios controla la naturaleza. Un inmenso mar, que no hay ninguna fuerza humana que pueda hacer lo que Dios hace. Es donde podemos ver la grandeza del poder de Dios. El mar se divide, se abre en dos para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco, y eso les trajo una fortaleza extraordinaria al pueblo de Israel. Allí ellos se fortalecerían para continuar hacia la tierra prometida. El cruce del Mar Rojo, que es lo que ellos están celebrando aquí, en este capítulo que leímos, Éxodo capítulo 15, es que Moisés junto con el pueblo eh, acababan de ser librados de ser liberados de, de, del desierto. Dios los había librado en ese camino. Ahora Dios los acababa de librar del faraón y sus ejércitos. Eso significaba que ahora iniciarían una nueva etapa de vida. Eso representó para ellos mucho regocijo, gozo, alegría, porque número uno había gozo por haber sido librados de la misma muerte, haber sido librados del desierto, haber sido librados de Egipto, Haber sido librados del faraón es un es un una manera, un panorama extraordinario donde vemos cómo Dios los liberó. Ahora ellos disfrutaban de alegría por su libertad y esa alegría por su libertad eh, se debía a que ellos estaban viendo los milagros de Dios. Esto los llevó a experimentar un, un entusiasmo eh, por sus nuevas experiencias. Para ellos, esto era como una nueva aventura. Salir de la esclavitud para guiarse, ahora dirigirse hacia una tierra que Dios les había hablado, que Dios les había prometido, que era una tierra que fluye leche y miel. Esa expresión, la tierra que fluye leche y miel, implica que eh, era una tierra de mucha bendición. Era una tierra de donde ellos disfrutarían de, serían recompensados de, de todo el pasado, de todo el sufrimiento, de todo el dolor. De la misma forma, mis amados, nosotros hoy estamos camino al cielo, donde esperamos las mayores y más grandes bendiciones de parte de Dios para nosotros. Puede que aquí estemos cruzando un desierto, estemos enfrentándonos a, a fieras, enfrentándonos a, a escorpiones, a serpientes, a amenazas, enfrentándonos a todo tipo de, de ataques por fuerzas enemigas, fuerzas espirituales de maldad, Recuerden, amados, que leyendo la palabra de Dios allá en Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es personal. Nuestra lucha es espiritual. Y dice la palabra que es contra fuerzas espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que hay un mundo espiritual que impide y ataca al hombre, hombre. y a la mujer de Dios. Dios... Por otro lado, quiere fortalecernos y quiere decirnos que Él va a estar con nosotros. Él nos va a llevar adelante y sin importar lo difícil que sea el camino, con Él lo vamos a lograr. Él está de nuestro lado para fortalecernos. Mis amados, llego a la parte final en el programa de hoy. Les motivo para que nos sigan sintonizando y poder seguir compartiendo de estas maravillas tan grandes en la palabra preciosa de nuestro Dios. Así que amados, adelante, bendiciones, les amo mucho y recuerden, Cristo
0: viene pronto. Feliz tarde para todos. Volverá, volverá. vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa, Una Voz de Esperanza. Que Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar.